0: Kapitän auf einer Boeing 747 der KLM zu sein, ist für viele Luftfahrtbegeisterte, die irgendwann noch mal ins Cockpit möchten oder eventuell auch schon irgendwo anders ihren Weg ins Cockpit gefunden haben, wahrscheinlich so ziemlich Endstufe von dem, was man in der zivilen Luftfahrt hier in Europa aktuell so erreichen kann. Kann man auf jeden Fall nicht meckern, das klingt schon ziemlich cool, hat man aber Pech gehabt, weil KLM lässt von jetzt an ihre Boeing 747 am Boden. Und dazu gibt es heute mal ein paar Infos. Viel Spaß! Und damit hallo und ganz herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut. Dass auch die ganz großen Namen unter den internationalen Fluggesellschaften, vor denen ja so ziemlich jede auch ein treuer Boeing-Kunde ist, dass auch die mittlerweile ihre 747 ausflotten, das ist ja nichts Neues. Die meistverkaufte Variante der Boeing 747, die 747-400, über 500 Exemplare wurden davon in der Passagierversion produziert. Die ist mittlerweile ganz ordentlich in die Jahre gekommen und der Nachfolger, die 747-8, fliegt in der Passagierversion nur bei den Fluggesellschaften Lufthansa, Air China und Korean Air. Damit läuft die Zeit der Boeing 747 in der Passagierfliegerei zwangsläufig ab, ob man will oder nicht. KLM hat dabei eine sehr lange Jumbo-Geschichte. Die erste Boeing 747 kam im Februar 1971 zu der Fluggesellschaft und KLM war damit vor knapp 50 Jahren Erstbetreiber der 747-200B. Die 747 als Flugzeugtyp machte damals innerhalb vergleichsweise kurzer Zeit beachtliche Sprünge beim Thema Leistungsfähigkeit, aber auch Effizienz des Flugzeuges, was vor allem in den ersten Betriebsjahren an den Triebwerken lag. So starke, leistungsfähige Triebwerke für den zivilen Markt mit einem so beachtlichen Nebenstromverhältnis gab es damals einfach noch nicht lange. Das war eben noch nicht Standard. Genauer gesagt, das dort an der 747-100 verwendete JT9D-Triebwerk von Pratt Whitney das war ziemlich bahnbrechend und machte direkt nach dem Erstflug der 747 im Jahr 1969 sehr schnell sehr gute Fortschritte. Und damit wurde eben auch das gesamte Flugzeug innerhalb kurzer Zeit schnell besser. Denn das verliert man vielleicht ganz schnell mal aus den Augen, aber die 747 in ihrer ersten Version als 747-100 war tatsächlich mit Reichweiten von unter 9000 Kilometern nur bedingt für die Langstrecke geeignet. Platz war eine ganze Menge da, das ist gar keine Frage. Aber ganz einfach gesagt, das neue riesige Flugzeug mit den ineffizienten Triebwerken brauchte damals so verdammt viel Treibstoff, um auf halbwegs brauchbare Reichweiten zu kommen, um in irgendeiner Form eine Langstrecke zu realisieren, dass dieser ganze Treibstoff für so wahnsinnig viel Gewicht sorgte, dass man hier ganz einfach extrem schnell am Limit war. Und während die 747-100 dann wohl ehrlicherweise doch mehr durch ihre Größe und ihre Form beeindruckte, waren es dann doch eher die Nachfolgemodelle, die mit dann einer etwas spannenderen Kombination aus Nutzlast und Reichweite das aus der 747 machten, was man ihr heute nachsagt, nämlich ein damals revolutionär gutes Flugzeug. Und das wiederum konnte der damalige KLM-Boss in den frühen 70er Jahren mit seinen 747-200b, also als Erstbetreiber einer optimierten Variante der 747, auch entsprechend für sich nutzen. Während der Ölkrise ab Oktober 1973 kämpften so gut wie alle internationalen Fluggesellschaften mit Überkapazitäten. Mit anderen Worten, sie konnten ihre Flugzeuge ganz einmal nicht voll machen, was für das größte Passagierflugzeug der Welt durchaus mal etwas problematisch sein kann, wie wir auch heute wieder sehen. Und so wurden dann ab 1975 sieben umgerüstete KLM 747-200B eingeflottet, sogenannte Kombi-Flugzeuge. Und das war bis zuletzt ein besonderes Merkmal vieler KLM-Jumbos. Diese Flugzeuge haben die Fähigkeit, hinter der Passagierkabine auf dem Hauptdeck weitere Fracht zu laden. Und zwar über eine Frachtluke auf der in Flugrichtung linken Seite hinter der Tragfläche. Und das ist eine Funktion, die nicht nur von KLM genutzt wurde. Kombi-Jumbos hatten in den letzten Jahrzehnten durchaus ihre Daseinsberechtigung. Die 747-200, 300 und auch 400 gab es als kombi zu kaufen. Insgesamt baute Boeing über die ganzen Jahre gut 160 Exemplare ihrer Kombi 747 in verschiedenen Versionen. Die ab Mitte der 70er Jahre bei KLM eingesetzten 7 Flugzeuge hatten dann für etwa 230 Menschen Platz. Und die 7 Flugzeuge wurden dann ab 1983 schon wieder massiv umgebaut. Und zwar hatte KLM damals diese sieben Flugzeuge zusammen mit drei weiteren, noch normalen 747-200B zurück in das Boeing-Werk nach Seattle geschickt, wo diese Flugzeuge dann technisch gesehen auf eine 747-300 umgebaut wurden. Offiziell war das eine sogenannte SUD-Modifizierung, das steht für Stretched Upper Deck und wurde von Boeing damals tatsächlich für die 747-100 und auch 747-200 mit folgender Argumentation angeboten. Und zwar hatten die Flugzeuge nach der Modifizierung etwa 10% mehr Kapazität für nur 2% mehr Gewicht. Und diese Kombination soll wiederum dafür sorgen, dass die Kosten pro geflogenem Sitzplatzkilometer um 5% zurückgehen. Dazu hatte man die damals neue 747-300, Swissair war damals übrigens Erstkunde für diesen Flugzeugtypen und auch KLM hat damals drei Maschinen frisch aus dem Werk zurück nach Amsterdam mitgenommen. Ähm, was wollte ich sagen? Ach so, die 747-300, die hatte man damals auch aerodynamisch verbessert, was aus der 747 insgesamt natürlich auch wieder ein effizienteres Flugzeug machte. Nichtsdestotrotz war das natürlich eine unfassbar aufwendige Aktion und keine andere Fluggesellschaft auf der Welt hat diese Stretched Upper Deck Modifizierung in diesem Ausmaße in Anspruch genommen, wie KLM das damals getan hat. Aber sie haben das durchgezogen, haben zehn Jumbos umgerüstet und damit natürlich ganz massiv in ihre 747-Flotte investiert. Und streng genommen waren die Flugzeuge, die man da jetzt auf dem Hof stehen hatte, Boeing 747-200M-SUD. Und allein diese ganzen Zusätze zeigen schon, KLM hatte immer richtig spezielle Jumbos in ihrer Flotte. Ende der 80er Jahre kam dann endlich die stark optimierte 747-400 auf den Markt und KLM war auch hier von Anfang an mit dabei, wurde Erstbetreiber für die 747-400-Kombi. Äußerlich waren die Optimierungen an der 747 damals recht überschaubar. Die 400er-Version ging mit neuen Triebwerken und mit aerodynamischen Verbesserungen, zum Beispiel in Form der jetzt verbauten Winglets an den Start. Aber die wichtigste Veränderung, durch welche die 747 jetzt auch nochmal wirklich fit für die Zukunft gemacht wurde, war der Wechsel von einem Dreimanncockpit cockpit auf ein Zweimann cockpit Klingt erstmal nach einer nicht so richtig großen Sache, ist es aber. Und das ist tatsächlich eine Eigenschaft, die letztendlich dafür sorgte, dass die Fluggesellschaften, die großen internationalen Fluggesellschaften, die noch länger auf den Jumbo setzen wollten, es sich eigentlich gar nicht leisten konnten, nicht auf die 747-400 abzudaten. Über die ganzen Jahre gingen etwas mehr als 20 Boeing 747-400 durch die Flotte der KLM, fast alle davon als 747-400M, also als 747-400-Kombi. Während in der zuletzt verwendeten Ausstattung maximal 408 Passagiere in einer ganz normalen KLM 747-Platz gefunden haben, waren es in der 747-400-Kombi ganze 140 Gäste weniger. Durch einen echten Unterschied. Das sorgt dafür, dass das neueste Exemplar der KLM Langstreckenflotte, und zwar die 787-9, ein im Vergleich zur 747 ja doch etwas kleineres Flugzeug, fast 30 Passagieren mehr Platz bietet. Und das ist auch irgendwo die Besonderheit an dem Ganzen. KLM hatte mit der 747-400-Kombi bis zuletzt wohl einen der spannendsten, in Anführungszeichen, Klassiker in der Flotte, den man als Passagier jetzt aktuell so noch auf dem Markt finden konnte. Vier Galleys für 268 Passagiere, das gibt es so normalerweise eigentlich nicht mehr. Und vier Galleys bedeutet in diesem Fall auch eine riesige längsverbaute verbaute Galley im vorderen Teil des Flugzeuges. Als damalige First Class Galley eigentlich viel zu groß für heutige Verhältnisse. Dazu sorgte diese Platzierung dann ja auch für eine Besonderheit bei den Sitzplätzen neben dieser Galley. Und zwar wurden die dort in einer 3-2-Konfiguration verbaut. Das heißt, man findet Zweierreihen in der Mitte im vorderen Teil einer 747. Dazu dann noch die Business Class, ganz klassisch mit einer Garderobe vorne in der Flugzeugnase der 747, dann allerdings mit einem einzeln dastehenden Sitz 1 Alpha in der Business Class und mit einem einzeln dastehenden Sitz 4 Echo in dieser Business Class. Und das sind definitiv zwei besondere Sitzplätze in dieser 747. Das alles dann mit einer für die 747 doch viel zu kurz wirkenden Passagierkabine mit dem Wissen, dass sich dort hinter noch ein riesiger Frachtraum befindet. Und auch die letzte Boeing 747, die Foxtrot Tango, die den letzten Flug jetzt am 29. März von Mexico City nach Amsterdam durchgeführt hat, war ein solcher Kombi-Jumbo und damit der letzte seiner Art auf einem regulären Passagierflug. KLM stellt ihre 747 damit gut ein Jahr früher ab als ursprünglich geplant, flottet diesen Flugzeugtypen gut ein Jahr früher aus als geplant. Die Gründe dafür sind aber bestens nachvollziehbar, denn niemand weiß so recht, wie lange die aktuelle Krise jetzt noch andauern wird. Und wenn die Einreisebeschränkungen dann irgendwann wieder gelockert werden, dann wird die Luftfahrt sicherlich nicht mit einem Riesensprung einfach wieder zurück auf die Werte vor der Krise kommen, sondern das wird alles eine ganze Weile dauern. Lufthansa-Chef Carsten Sport zum Beispiel sprach gerade erst vor wenigen Tagen vor der Presse davon, dass man in der Lufthansa Group nach dieser Krise ganz sicher nicht einfach wieder mit 763 Flugzeugen an den Start gehen wird, also mit der Anzahl an Flugzeugen, die man vor der Krise hatte. Ganz so einfach, weil man mit erst einmal deutlich weniger Fluggästen rechnet und das gelte wohl für alle global agierenden Fluggesellschaften. Dementsprechend wäre die Aufrechterhaltung der 747-Teilflotte bei KLM wohl ziemlich sinnfrei. Allein die Lizenzerhaltung für Piloten, für Techniker, für Flugbegleiter, das kostet alles ziemlich viel Geld. Und die Lagerung von Ersatzteilen für die 747, die sich ja auch wahrscheinlich an so ziemlich genau gar keinem anderen Flugzeug verwenden lassen innerhalb der KLM-Flotte, naja, es ist schon irgendwie beeindruckend, dass die KLM 747-Teilflotte bis jetzt überhaupt noch rentabel geflogen sein soll. Und von daher, leider ganz still und leise, war es das jetzt mit diesen sympathisch blau lackierten Kombi-Jumbos. Sieht aber bei anderen Fluggesellschaften logischerweise nicht anders aus, beispielsweise bei Qantas. Die haben aktuell noch fünf Boeing 747-400 in ihrer Flotte, allerdings werden diese Flugzeuge jetzt erst einmal vorübergehend, so zumindest die aktuellen Planungen, auf einem Flugzeugfriedhof eingemottet, längerfristig geparkt. Quantas will den Jumbo eigentlich Anfang 2021 ausflotten, nimmt jetzt also im Gegensatz zu KLM diese eben beschriebenen logistischen Herausforderungen in Kauf, um für sich die 747 reaktivierbar zu halten. Je nachdem, wie sich die Lage entwickelt, sind das aber natürlich alles Entscheidungen, die da auch noch geändert werden können. In diesem Sinne soll es das für heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Vielleicht war noch die eine oder andere interessante Info über irgendein KLM-Jumbo für euch mit dabei und dann hoffentlich bis morgen. Tschüss.